0: Radio Quergelesen Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. In unserem Literaturmagazin beschäftigen wir uns heute mit einem bestürzenden Roman aus Syrien. Wir schauen auf die Buchmesse in Warschau und voraus auf das 19. Poesiefestival Berlin. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst Nachrichten der vergangenen Woche. Ein Sensationsfund ist es zwar nicht, aber nach Meinung von Experten doch ein großes Glück. Ein niederländischer Wissenschaftler hat zwei überklebte Seiten des Tagebuchs, der Anne Frank digital rekonstruiert. Das Mädchen, das in einem Amsterdamer Versteck zwischen 1942 und 1944 bis zum Verrat Aufzeichnungen in einem kleinen Heft machte, steht symbolisch für das Schicksal von sechs Millionen AM. Juden. Jetzt wurden dort hinter nachträglich von der 13-jährigen eingeklebten Seiten zeittypische Witze gefunden und unbefangene Aussagen über Sexualität und Körper. Sichtbar werde auch hier, so die Experten, der literarische Ton der werdenden Schriftstellerin. Sie hatte ihr Tagebuch immer mehrfach für eine Romanfassung überarbeitet. Mit 88 Jahren ist in New York der Dandy des literarischen Journalismus und Großmeister der akribischen Gesellschaftsbeobachtung Tom Wolfe gestorben. Unser Korrespondent Georg Schwarte erinnert an ihn. Tom Wolfe war selten bescheiden.
0: Warum auch? Er wohnte im 14. Stock, dem gesamten 14. Stock eines Hauses am Central Park in New York und schrieb dort 1200 Worte am Tag sein Pensum. Bis zuletzt. Charles Dickens habe ebenfalls 1200 Worte pro Tag geschrieben. Dass er Dickens nannte, kein Zufall. Er hielt sich wohl auch für den Charles Dickens der Gegenwart, wahlweise für Balzac, der sich einst den Sekretär der Gesellschaft nannte. Tom Wolfe, dessen Sätze und Romane mäandern und mit unerbittlichem Auge ein Panorama der Gesellschaft entwerfen, in der sie spielen. Er sagte, ohne Gesellschaft verstehst du den einzelnen Menschen auch nicht.
2: There is no way to today, the them.
0: Für seinen letzten Roman Back to Blood, der in der kubanischen Einwandererwelt Miami spielte, reiste er für Monate wieder und wieder dahin. Dutzende Mal journalistische Recherche. Für ihn die Grundlage aller guten Bücher, auch wenn man für die Milieustudie Notfalls in den Strip Club gehen musste.
2: Next thing I knew, I'm there.
0: Ich saß da und schaute mir die Sexshow an und da kam ein Mann. No, no, no,
2: no. You're, you're, you're Wolf,
0: oh, Sie sind Tom Wolf, sagte er. Wenn ich das meinen Leuten erzähle, naja, was sollte ich sagen? Glaubt einem ja niemand, wenn man sagt, man recherchiere hier
2: gerade.
0: Das Fegefeuer der Eitelkeiten hat Tom Wolff berühmt gemacht. Er selbst sprach von sich lieber als dem Mann, der in den 60 den New Journalism erfand, einen Stil, der Literarisches mit Reportage mischte. Schreiben für ihn immer auch journalistisches Handwerk.
2: Is that I, that
0: Schreiben ist die härteste Arbeit, auch wenn sie im Kopf entsteht, weil alles auf Fakten beruhen muss. Kein anderer Autor würde das sagen. Based, no Andere Autoren sagten in der Tat anderes über ihn, den mancher einen eitlen Angeber schimpften. Mit John Updike, John Irving und dem 2007 verstorbenen Norman Mailer pflegte Tom Wolff einen wonnigen Kleinkrieg. Irving sprach ihm ab, ein Schriftsteller zu sein. Mailer sagte nach der Lektüre eines Buches von Tom Wolff, es sei wie Sex mit einer 200 Kilo schweren Frau. Wenn sie oben ist, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du verliebst dich oder du erstickst. Wulff ätzte gallig zurück, nannte die Kollegen einen Haufen alter Knochen, die sich nicht in die Welt trauten. Wolf selbst, Sohn eines Südstaaten-Plantagenbesitzers in Virginia, Vater zweier Kinder und geistreiches Schandmaul, gab bis heute den aus der Zeit gefallenen Weltenbürger, der, weil keine Ersatzteile für seine Schreibmaschine mehr zu haben waren, zuletzt wieder mit der Hand schrieb.
2: No, Today I'm back to
0: es ist schrecklich. Ich schreibe mit der Hand, weil es selbst bei Ebay keine Teile mehr für meine Maschinen gab. Computer. Nichts für den Mann, dessen offensichtlichste Marotte 40 weiße, maßgeschneiderte, dreiteilige
1: Anzüge blieben, die er egal, ob Sommer oder Winter, trug. Tom Wolf ist tot. Seine Bücher sind auf Deutsch bei Kindler und Blessing erschienen. Und jetzt zu einem, den die New York Times als aufsteigenden Stern in der arabischen Literatur bezeichnete, Hallett 1964 in Aleppo geboren und heute in Damaskus lebend, beschreibt er in Der Tod ist ein mühseliges Geschäft, die groteske Reise von drei Geschwistern durch das kriegszerstörte, von korrupten Regierungssöldnern und brutalen Freischalern kontrollierte Land. Bulbul hat seinen Vater auf dem Sterbebett versprochen, seinen Leichnam aus einem Damaszener Krankenhaus zur Bestattung in sein entlegenes Heimatdorf in der Nähe von Aleppo zu tragen. Transportieren. Um den letzten Wunsch des Familienoberhaupts zu erfüllen, eilen auch Bruder Hussein und Schwester Fatima zu Hilfe. Das Schlimmste
3: im Krieg ist das Wuchern abnormaler Handlungen und die Verwandlung von tragischen Vorgängen in Normalität. Solche Gedanken gingen bulbul durch den Kopf während er mit dem Gefühl, privilegiert zu sein, den Vater anschaute. Wenigstens wurde ihm nun, da er tot war, die Aufmerksamkeit seiner drei Kinder zuteil und er lag nicht irgendwo herum. Er hätte seinen Geschwistern gern von den letzten Stunden des Vaters berichtet. Warum hatte er es eigentlich noch nicht getan? Doch er entspannte sich. Ein langer Weg lag vor ihnen und sie würden noch genug Zeit haben, über die positiven Seiten des Verstorbenen zu reden und sich die Vergangenheit zu vergewärtigen, jedenfalls diejenigen Momente, die nicht elend waren.
1: Alles ist vom Tod gezeichnet. Er lauert an jeder Ecke der Wegstrecke. Das zwischen korrupten Systemtreuen und unkalkulierbaren Versprengten der freien syrischen Armee umkämpfte Land leidet unter Mordlust, Todessehnsucht und dem alltäglichen Sterben bei Schießereien und Bombenattacken. Dass Menschen im Privat-Pkw jemanden transportieren, der eines natürlichen Todes gestorben ist, fällt da nicht weiter ins Gewicht. Allein ein Vorankommen auf der nur etwa 250 Kilometer langen Strecke die ist durch Bombardements und über zehn Checkpoints mühselig. Einmal soll der Leichnam inhaftiert werden, ein anderes Mal müssen die Brüder eine Religionsprüfung ablegen. Bulbul kommt in Umerziehungshaft. Allmählich verwest der Leichnam und die Geschwister kommen nicht dazu, wie sich der Vater das wohl für seine letzte Fahrt gewünscht hatte, ihre verschüttete Vergangenheit aufzuarbeiten.
3: Wer noch vor einem Jahr vom Sieg überzeugt war, fühlte sich hilflos und schwach und dachte über sein bedrohtes, schutzloses Leben nach. Aber Bulbul, unfähig, andere zu beobachten, beobachtete sich selbst, nur um zu
1: entdecken, dass er duckmäuserischer war als alle anderen. Der Roman ist aus der Sicht des Mitvierzigers Bulbul erzählt, der in den Kriegswirren längst resigniert und alles unter sich begraben hat. Die große Liebe, einen Job, der seinen Fähigkeiten entspreche, das Leben. Kraftlos und feige fühlt er sich, ausgeblutet wie eine ganze Generation. Aber die Herkulesaufgabe des viertägigen Totentransports mutet er sich zu und erwächst daran auch wenn ihn am Ende wieder niemand braucht. Dieser Roman ist ein erschütterndes literarisches Dokument aus dem Bauch der syrischen Hölle. Es ist der erste Roman auf Deutsch von Khaled Halifa, Der mehrfach für den International Prize of Arab Fiction nominierte Autor harrt als Kritiker der syrischen Diktatur im inneren Exil aus. Der Tod ist ein mühseliges Geschäft, liest sich wie ein Aufschrei. Erschienen ist er in der Übersetzung von Hartmut Fendrich bei Rowoldt. Orts- und Zehnwechsel. In der polnischen Hauptstadt Warschau hat die internationale Buchmesse begonnen. Sie ist eine der ältesten Messen dieser Art in Europa. Unser Korrespondent Jan Palukat berichtet von dort. Es
4: ist der allererste Gruß des polnischen Staates an Neugeborene. Ein herzlich willkommen als Poesie. Erste Gedichte ist eine Aktion des Staatlichen Buchinstituts. Zehn Werke polnischer Dichter sind in dem buntillustrierten Band auf verstärkten Seiten versammelt und beigefügt eine Anleitung für die Eltern über die Bedeutung des Vorlesens. Dariusz Jaworski, Leiter des Buchinstituts. Wir wollen den Menschen bewusst machen, dass das Lesen von der Wiege an wichtig ist. Auch für Größere haben wir jetzt eine Initiative gestartet. Im Internet bieten wir einen Monat kostenlos Bücher zum Runterladen an. Und das wurde bereits 90.000 Mal abgerufen. Polnischen Kindern, das Buch schmackhaft zu machen, heißt ein Problem bei der Wurzel zu packen, denn es steht schlecht um das Leseland Polen. Eigentlich werden Literaten hier traditionell hoch geachtet. Neben der Religion war es die Sprache die die Nation während der Teilungen zusammenhielt. Und doch greift im Land von Miłosz, Schimborska oder Lem seit Jahren laut Umfragen nur rund jeder Dritte wenigstens einmal im Jahr zum Buch und beim Buchinstitut begreift man bereits als Erfolg, dass die Zahlen nicht weiter sinken. Dennoch geht es den Verlagen nicht schlecht. Bestimmte Blockbuster verkaufen sich gut. Bestseller aus Deutschland? Peter Wohlebens Geheimes Leben der Bäume. Auch Charlotte Link, die derzeit auf Plakaten beworben wird, hat viele Leser.
5: Es ist schrecklich,
4: aber die Polen sind nicht interessiert an anderen Nationen. Wenn sie etwas lesen, dann Krimis, Science-Fiction und anderen Unsinn. Klagt Slava Lisecka, vom Kleinverlag Dor, der Perlen ausländischer Literatur ins Polnische bringt. Um auf der eher kommerziellen Warschauer Buchmesse vertreten zu sein, teilt sich ihr Verlag einen Stand mit anderen, bewussten Verlagen, wie es hier heißt, gesponsert vom Staat. Staatliche Institutionen wie das Buchinstitut stehen seit dem Machtantritt der PiS-Partei unter Ideologieverdacht. Von schwarzen Listen ist die Rede, Schriftsteller die Polen nicht mehr vertreten dürften. Der Institutschef dementiert. Es gibt, gab und wird keine schwarzen Listen geben. Als ich vor zwei Jahren anfing, ging es darum, das Spektrum zu erweitern. Wir möchten, dass bestimmte Bücher auch in Deutschland erscheinen, damit man unsere Mentalität versteht und unser Land nicht wie einen zoologischen Garten betrachtet. Der Rechtsruck ist im Sortiment erkennbar, in den Auslagen der staatlichen Post. Aber auch in vielen Buchläden stehen jetzt viele Sachbücher zu religiösen Themen, Patriotische Historienwälzer und
1: Heldengeschichten. Die Buchmesse in Warschau geht heute zu Ende. Und in Berlin beginnt am 24. Mai das 19. Poesiefestival. 150 Dichter und Künstler aus 51 Ländern kommen bis zum 31. Mai unter dem Motto Werte, Vers, Kunst bei Lesungen, Poesiegesprächen, Konzerten und Ausstellungen mit ihrem Publikum zusammen. Zum Auftakt findet die gewohnt vielstimmige Eröffnung »Weltklang – Nacht der Poesie« mit Dichtern aus aller Welt statt. Zwei Ausstellungen am Hauptspielort Akademie der Künste Hansi Artenweg beschäftigen sich mit dem »Sound of Poetry« und der Lautmusik. Elke Erb hält die Berliner Rede zur Poesie bei. Das Gedicht ist, was es tut, gibt sie Einblick in ihre tägliche Schreibpraxis. Der gleichnamige Band ist übrigens im Wallstein Verlag erschienen. Bei Elegie und Aufbruch ist neben dem ebenfalls im Exil lebenden Schriftsteller Yang Lian erstmals der chinesische Künstler Ai Weiwei beteiligt. Mehr zum Poesiefestival erfahren Sie nächste Woche bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Und dann noch das aus den Gefilden der Unterhaltung. Chalène ist Anfang sechzig, sie raucht, sie trinkt, sie genießt das Leben und sie trägt ihr Herz auf der Zunge. Weil der Gatte verstorben ist und die Kinder das Haus verlassen haben, sucht sie das Gespräch mit ihrer Tochter, ruft sie bei jeder passenden und nicht so passenden Gelegenheit an, um wichtige Neuigkeiten auszutauschen. Davon handelt Carol Feeves bei Hansa erschienenes Buch Eine Frau am Telefon. Bei Bastei Lübbe ist jetzt das gleichnamige Hörbuch erschienen. Ihres Berben ist Charlene. Katja Weise hat ihr zugehört. Hallo,
5: ich bin's Mama. Meine Stimme ist total hinüber, aber ich konnte nicht zum Arzt gehen, die sind alle im Urlaub. Aber gut, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ihres Berben ist Charlene. Sie liest diesen Telefonroman, der tatsächlich keinen einzigen Dialog enthält, weil die Kinder oft gar nicht ans Telefon gehen. Ruf doch zurück, wenn du magst. Weil sie keine Zeit oder Lust mehr haben, mit der Mutter zu reden, die meistens dann anruft, wenn es gerade gar nicht passt. Ich hab deine Freunde geweckt? Wieso? Schlaft ihr etwa alle zusammen in diesem Ferienhaus? Und auch noch beleidigt ist, wenn sie aus ihrer Sicht zu kurz abgefertigt wird. Na ja gut, wenn du mir in dem Ton kommst, dann werde ich euch nicht mehr belästigen. Ich habe verstanden. Ich werde ganz alleine hier herumsitzen, ohne von dir zu hören. Das Telefon ist ihr Überlebensmittel, ihre Verbindung zur Außenwelt. Zwar sucht sie auch Online-Anschluss auf verschiedenen Dating-Plattformen, doch ohne großen Erfolg. Ich habe schon mindestens an zehn Typen geschrieben, aber... Kein einziger hat mir geantwortet. Trotzdem, Charlene lässt sich nicht unterkriegen. Carol Fief zeichnet das Porträt einer bemerkenswerten Frau, die nervt, penetrant Aufmerksamkeit fordert, auch vor emotionaler Erpressung nicht zurückschreckt, gleichzeitig aber fast nie ihren Humor verliert und so unsentimental und schnodderig mit großen Problemen umgeht, dass es keinen kalt
1: lässt. Ich habe beschlossen, nicht mehr zu schlafen. Schlafen ist bereits eine Art kleiner Tod. Carol Feevs »Eine Frau am Telefon«, gelesen von Iris Berben, ist bei Bastei Lübbe Hörbuch erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Halet Halifas bei Rowold erschienenem bestürzenden Roman »Der Tod ist ein mühseliges Geschäft«. Zwei Stunden bevor er starb,
3: blickte Abdalatif mit der letzten ihm verbliebenen Kraft seinem Sohn Bulbul
1: tief in die Augen. Und das war Quergelesen für heute. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Inforadio
0: Quergelesen Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.